0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは医療政策と薬剤師です経営と臨床の質を向上するために薬剤師の果たす役割はますます重要になっています素敵なゲストを迎えして伺いますお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田ダ・テです東京平成大学薬学部の井出口直子です。医療政策と薬剤師特集の1回目です。医療政策と病院薬剤師の役割と題してお送りします。ゲストは浜松医科大学教授で、付属病院薬剤部長の川上純一さんです。川上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろししくお願いします
0: 、えー、早速ですけど先生のご略歴を教えていただいてよろしいですか、
1: はい、大学院を出てから博士課程を出てから病院薬剤師になりましたで、はい、初めに東大病院に勤めた後にオランダのライデン大学というところに2年行っておりまして、はい、で帰国して富山医科大学病院を経て現在の浜松医科大学病院に10年前に赴任しております。向こうにいたときに、そのヨーロッパの医療制度とか、まあ薬剤師の業務とか、まあ医薬制度など、まあいろいろ。まあ見聞きする機会もありましたので、基礎の研究だけでなく、まあ自分としてはいろんなことが勉強できたかなと思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。それであの現在は日本病院薬剤師会の副会長、そして日本薬剤師会は常務理事。お務めになっってていいらししゃいまして、まあ、今現在その日本病院薬剤師会の方ではまあどのようなところをご担当されていらっしゃるんでしょうか
1: 、まあ、少しそのいろんなヨーロッパの国々のまあ医療制度とかそれからまあ薬剤師の業務などに興味を持ったことからまあ帰国した後もですね比較的こういった医療政策については自分で勉強したりまあいろんな研究班に入れていただいたりとかまあしていた背景があります。それであの日本病院薬剤師会はもうすでに理事者を4期目に入ってるんですけれども最初に入った時はあの医薬経済担当のまあ理事として入りまして。はいでその後はそのまま、えー、と医療政策の担当の、まあ、常務理事として勤めてまいりましたであの今期からそのまま医療政策部の担当を継続したままですね副会長を務めてます、まあ、その他あの学術とか生涯研修なども、はい、あの携わるようにはなってきております、は
0: いまあ、先生のお名刺にはもう本当にたくさんのお役職があって、まあ、医療経済であるとか医療政策といったところがご専門とといううことでですすよね
1: そうですねそ、まあ、たまたまですけどあの日本病院薬剤師会を通じてあの診療報酬改定も、えー、24年度の、まあ、診療報酬改定から、まあ、これまで3回で関わらせていただきましたので、はい、そのおかげであの全国の病院薬剤師のいろんな方々の話も伺わせていただきましたしまた、はい、あの少しでも、まあ、皆さんのいろんなその願いとか思いとか現場の頑張りを少しでも評価できるようにこれまでもやってきた次第です
0: 。はいまあ、特に病棟薬剤業務実施さんですよねでこれが範囲が広がってきたということなんですけども、まあ、この方向性などとか、まあ、現在の評価について教えていただいてもよろしいですか
1: あ分かりましたももととなかなか病院薬剤師っていうのはあの、まあ、医療機関の中にいてもあの評価されづらい分かりにくいと言われた、まあ、時期もあったかと思いますで特にこのチーム医療の議論っていうのがこの10年ぐらい厚労省の検討会とかさまざまな場面でされるようになってきたんですけれども、はいあのまあ、病院薬剤師会としましてもそのチーム医療の中で成果を上げて医師看護師の他の職種であったりもちろんあの患者さんとか社会の視点からもどうすれば自分たちの担うべき役割とか機能がまた評価できるか、また本当の意味で自分たちの力が発揮できるかな。まあそういった意見交換とかエビデンスづくりというのを重ねてきた背景があります。で、診療報酬改定でお話をするとですね、あの22年度の診療報酬改定の時にチーム量の推進への関わりということで、まあ、かなり自分たちも主張したんですが、なかなかその時は直接診療報酬の評価を得るところまではいかなかったんですけれども、中医協の不体験の中で、まあ、引き続きその病棟薬剤師を含めて検討することという、まあ、あの、ご意見をいただきまして、まあ、それに基づいて、まあ、24年度の診療報酬に向けて、またデータを収集したり、まあ、みんなでエビデンス作りなどを進めてまいりました。まあ、その背景もありまして、24年度の診療報酬改定では、病棟薬剤業務実施加算が、まあ、新設されるに至りました。26年度の、その2年後の診療報酬改定では、まあ、もちろん24年度の改定の時から一般病棟のみならず、療養病棟とか精神病棟でも算定はできたんですが、どうしてもそういった慢性期の入院患者さんっていうのは入院期間が長くなるということもありまして、入院日から4週までという算定制限がありました。まあ、それが4週が8週まで延長されたというのが、26年度の診療報酬改定の主な、内容ですでさらにあの今回の28年度の診療補酬改定では病棟薬剤業務実施加算の2というものが新たに新設されました。でこの加算の2は何かと言いますと ICU などの高度急性期においてですねまあ、病棟に薬剤師を配置してあの一般病棟などと同じように病棟薬剤業もすることで、まあそれを診療報酬上入院基本料と加算として評価しようというものです。で、病棟薬剤業務実施加算が週1回100点の評価なんですけれども、はい、この加算の2はですね、1日80点という、まあかなり点数としては上乗せの高い点数で、えっと、評価されています。行動急性期における薬剤師の業務というのもですね、あの、実は ICU などの入院料は少し細かい話にもなりますが、あの、特定入院料という、一般病棟よりは少し点数が高いけれども、いろんな点数を包括した形で評価されていたんですが、まあ、それに加算として上乗せされる形で、病棟薬剤師が評価されたということは、まあ、本当に私ども大変。嬉しく思っておりまして、はい、次は30年度の改定もありますけれども、えーまあ、少しでもこの病棟薬剤業務がですね日本中のいろんな病院でまたいろんな病棟で普及していくといいなと思って、まあ、またあの仲間のみんなと頑張
0: っているところですね。はい本当にそうですよね。結果を出したから評価されたというふうに考えられるわけですけども、そういう意味では、病院薬剤師の方々、あるいは病院薬剤師会として、様々な研究とか実績のデータを積極的に出してこられたということですよね
1: 。そうですね。あの、大体データといって大きく3つあるんですけど、やっぱり一番大きなのはですね、各、えー、会員さんとか会員施設さんでどんな取り組みをされているかということやっぱり現状論文としてご公表いただくことです,、ねはい、ですね。あの、学会発表とか、あるいはなんかの簡単な記事のレベルですと、なかなか、あの、他の方からは評価いただけないので、国内外の雑誌に現状論文としてお出しいただけますと、あの、中教の資料などでも引用していただいたりとか、あるいはまあ自分たちも厚労省や中教の関係者にも、あの、説得力を持って説明できるというのがあります。それから、二つ目はですね、はい中医協っていうのは必ず診療報酬改定をしますと、検証調査というのが行います。具体的にはあの、診療報酬改定によってどんな風に変わっていったかってことを必ず検証して、で、それをまた2年後の改定に生かすということを繰り返していくんですが、中医協の検証調査で、やっぱりその、いいデータを出すということが結構自分たちの中では大事なことになります。で、あの、以前はその検証調査の調査表を作る委員会などにもなかなか薬権の委員が入りきれていなかったんですけれども、まあ自分自身もそういった仕事を携わるようになりまして、現場の実態というのはよく反映されるような、まあそんな検証調査をしていただけるようになってきたかなと思います。で、三つ目はですね、あのやっぱりその検証調査というのは全国で、だいたい1000とか1500程度の病院に、送られるんですが、日本中の病院ってやっぱ8500ぐらいありますんで、なかなか全国規模の調査ってわけにもいかなかったり、どうしても中医協の研修調査っていうのは、調査項目が、あの、医師や看護師を含めて、病院全体の調査なので、薬剤師のことだけを聞ける調査ではないですね、うんなです。なので、日本病院薬剤師会では、簡易施設と、それから非簡易施設も含めて、はい、あの、病院薬剤部門の現状調査というのを行っています。もうこれは回収率も、え、6割以上の大変、エビデンスというかアンケート調査ですけれども全国規模で回収率も高くて数値その施設数も多いまあ調査データなのなんですけれどもまあこういったデータでですねその検証調査で拾えないデータもまた保管することであのこれまでも中京の資料などに何度か日米薬の現状調査のデータっていうのも使っていただけてますまあこういったさまざまなデータで自分たちの業務上の成果、あるいは患者さんや社会に対するメリット、やっぱり客観的に明示していくっていうことが、やっぱり大事だったのかなと思います。で、あの、私よく海外で言うことなんですけれども、よく顔の見える薬剤師っていう言葉があるんですけど、まあもう顔の見える薬剤師っていうのは、まあ我々別にあの、病棟で薬剤管理指導やってる時点で患者さんにお顔を見せてますんで、もう顔は見えてるんですけど、やっぱり結果を見せないとですね、やっぱり世の中評価されないんですね。なので、結果が見えるっていうことが、むしろ大事なんじゃないかなと。いうようなことを、よく、あの、お話をさせていただいたりもしておりました。うん、チーム医療の時代なので、えー、あの、チーム医療の中で、他の職種とも連携、あるいは共同しながら、うん、やっぱり、あの、成果を上げるということは大事かなと思います。はい、検証調査でも、やっぱり、あの、施設表といって、あの、病院の施設からの評価、また、医師表、看護師表など、他の職種からの評価も。大変ありがたいことに、高い評価をいただいてまして、まあ、そういったことも含めて。まあ、病院薬剤師の後押しをしていただけたんじゃないかなと思っていま
0: すなるほど、まあ、今ポリファーマシーっていう概念っていうんですかねその活動が非常にこう活発に薬剤師の中ではポリファーマシー対策ですねあされていると思うんですけども、まあ、この多剤投薬の患者さんに対するですねこの減薬の評価といったものに関しての先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか
1: はい、わかりました。これはあの二十八年度の診療報酬改定に向けて。はい、あの議論をしていたときにですね、やっぱりあの。重複投薬であったり、不必要な多剤投薬、またあの。患者さんのご自宅などでですね、あの相当に薬剤がたくさん余っているような、あの残薬。などが。いろいろとこう社会的にも問題視をされたかなと思います。やっぱりその背景としては。それだけあの薬剤費とか、医療費がまあ無駄になっているんじゃないかな。まあ、そういったことではあの不必要な投薬とか重複投薬であればやっぱり改める方がいいんじゃないかなといってやっぱり議論があったのかなと思います。もう一つやっぱり忘れてはいけないのはですねあのそういった状態であれば例えばその患者さんがお薬をもし残薬として飲めてないんであればですね本来達成すべき薬物治療の効果が患者さんが得られていないとかあるいはもし副作用でお悩みで飲まれていないんでしたら実際そのことが医療従事者にもし伝わっていないんであればですねまあ医師や薬剤師などが知らないところで患者さんが副作用相互作用などでお悩みになっているとかまあそういったことも背景にはあろうかと思いますのでむしろそういった健康上のメリットが得られてないとかあるいは健康上のデメリットが生じているっていうそこもやっぱり改めるべきなんじゃないかなとは思いますでまあ注意卿の議論の中で、まあ、今回薬剤相互評価調整加算とそれからその,加算の方は入院患者さんに対して算定する方ですけれども外来患者さんに対しては薬剤総合評価調整管理量というのがまあ算定できるようになったというのがですね、まあ、その量その診療報酬が新設されたっていうのが今回の診療報酬改定では大きな内容じゃないかなと思います。そうですね
0: 、減らすっていうことだけを目的にすれば間違っているので、まあ、総合的に評価をするそれを見るこう薬剤師の力量がまあ問われているということですよね
1: 。よく世の中一部の方で、あの、減薬加算というような表現を、まあ、される方もおられるんですね、はい。で、あの、確かに診療報酬って何でも算定要件ってありますので、制度の立て付けとしては、例えば、あの、入院患者さんであれば、えー、と入院時に6剤以上の薬剤を持ってきた方、男児2剤以上減らせば、薬剤総合評価調整、加算が算定できるということで、うん、まあ、見かけ上は減薬を評価してるんですけれども、ただ、あの、診療報酬の趣旨としては、その総合評価調整加算が示す通りですね、効果とか副作用を総合的に評価して、まあ有効性安全性、またその患者さんの病状とか、退院後の生活状況に伴うアドヒアランスの変動とか、やっぱりそういったことを十分に考慮した上で、患者さんにメリットがある形で、退院、あるいは退院後の、まあ処方をきちんと組み立てていく、結果として、まあ減薬したことを評価するということが、その制度の趣旨かと思いますし、またそれにあたってはですね、診療録にその内容を記載するであるとか、あるいは医療機関の,あの医師や病棟薬剤師の間で十分にこう意見交換とか、情報提供などやり取りをして、まあやっぱりその臨床業務にきちんと根差した形で、えー、患者さんの薬物治療を組み立てていくっていうところがやっぱり評価されているっていうその本質は、ぜひ薬剤師の先生方も見失わないような形でですね、あのこういった新しい業務を進めていっていただけるといいなと思います
0: 。最後にジェネリック薬品の使用促進についても教えていただけますか。
1: はい、ジェネリック薬品の使用促進はあの以前からですね診療報酬制度の中でされていったかと思いますけれどもまあ病院の方々においては特にあの。前回のですね、26年度の診療報酬改定で、あの、まあ、特に急性期の病院、DPC で入院料評価されているんですが、DPC の機能評価係数2の中に、後発医薬品に関する、まあ、係数が入ったっていうことが、あの、すごく入院料の中でも、えー、ジェネリック医薬品の使用促進をした背景にあるんじゃないかなと思います。で、どうしてもあの、ジェネリックの使用促進というと、うん数量割合で何パーセント使うとか、うん、どうしても、その、割合としてたくさん使うっていうことだけに、こう、目が行きがちなんですけれども、うん、あの、まあ、もちろん、ジェネリックの使用促進して、患者さんとか、あるいは保健所さんの支払う医療費を削減するということは、もちろんメリットあることなんですが、はい、薬剤師にとってはですね、あの、ジェネリックのみならず、先発品っていうんですかね、あの、新薬を含めて、はい、あの、本当の意味で、その医療機関とか患者さんにとって必要な医薬品は何だろうとか、うんあるいはその病院であれば採用薬などを考えるときにあのどの新薬を使うのかあるいはそれが長期出産品になったら使い続けるのかあるいはジェネリックに切り替えるのかといったそのトータルで薬剤管理をきちんと進めていくやっぱりそういった姿勢が大事なんじゃないかなと思いますあのまあもちろん今回の診療報酬改定などでもえっと入院患者さんでも出来高の患者さんに対してはですねあの後発医薬品の使用体制加算であったりとかあるいは院内投薬をしている診療所であっても外来の同じような後発薬品の小体制加算などがあるんですけれどもやっぱりこういった届け出の要件を見ていただいてもですねもちろん過去3ヶ月の使用数量割合っていうのは評価対象なんですが、やっぱりそれ以上にその医療機関としての、例えばその安全性情報の収集であったりとか、薬剤管理の体制であったりとか、やっぱりそういったことがあのきちんと求められてるんですね。あの制度の立て付けとしては、ジェネリック薬品の使用数量などの割合が評価されてますけれども、うん本質的にはやはり薬剤師や薬剤部門が主導的に主体的になって、うん、あの医療機関の薬剤管理をきちんと進めているか、まあ、そこが評価されているんだっていうその本質を見失わないっていうことも大事なんじゃないかなというふうに思います
0: 、うんえー、まだまだお聞きしたいので、えー、もう一度ですね先生にはゲストでお越しいただくことになっておりますというわけで「医療政策と薬剤師特集」の1回目。医療政策と病院薬剤師の役割と題してお送りしました。ゲストは浜松医科大学教授で付属病院薬剤部長の川上純一さんでした。今日はお忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうかまだまだ川上先生の話伺いたい気持ちになりますよね次回は医療政策の観点からのチーム医療をテーマにお話を伺う予定です11月23日に再び川上先生にご登場いただきますお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした井出口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました